0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Podcast-Folge von Schreib einfach mit Anna Verstehl und
1: Nicole Böhm. Was <lacht> oh, war auch ein bisschen anders diesmal. Ja, weil du brandheiß gesagt hast und das hat ja, mich fast jetzt ein bisschen auch inspiriert. Bisschen ah, ja, ich war jetzt, ja. Sehr ja. schön. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Von? Ah, ich bin so heiß wie ein Vulkan. Mm, mm,
0: mm. Das ist genau wie bei dem ventilator song Ich kenne <lacht> den, glaube ich, aber ich könnte ihn jetzt nicht Tanz ist Samba
1: mit mir. Tanz ist Samba, Samba die ganze, die ganze Nacht. Nacht. Okay, Samba da kann ich, ich doch. Danke <lacht> schön. Also, ja,
0: wenn man aus der Faschingsregion kommt, kennt man diese ganzen tollen
1: Schlager. Das ist super. Ja. Jede Scheunenparty, jedes Fasching, ja. Mhm. Ja, hat jetzt gezündet. Ja, wir haben eben einen Menchilato song Ich habe ihn aber in die Shownotes gepackt ich weiß alle den Ventilator song an ja in anderthalb Stunden geht auch die letzte also jetzt die
0: neue Folge für uns die letzte Folge online und dann eine, eine halbe Stunde mein... es geht immer um eine 10 halben online. um zehn ah, also ich weiß nach fast einem halben Jahr immer noch nicht dass unsere Podcasts <lacht> um zehn <10 lacht> online gehen <statt> um <lacht> elf um Naja, 10. Ja, ups passiert
1: <lacht> ja wie war deine Woche Liebling <lacht> äh, sehr schön ich war ähm Montag signieren mit mhm. ähm, der lieben Buchhandlung Graf, beziehungsweise mit dem Frederik oder der Chef oder wie auch immer so genannt wird. <lacht> mit dem mache ich äh, Signieren und habe ähm, ja, die ganzen Vorbestellungen abgearbeitet. Das ist immer sehr schön. Es ist schon unsere sechste Signieraktion zusammen. Krass, ey. Ja, und ich habe Käsekuchen bekommen und ich habe äh, Erdbeer-Smoothie bekommen und viel Kaffee und Wasser und gute Gespräche. Das ist alles, was ich brauche. Das klingt richtig, richtig toll. Mhm, ja. Mhm. Genau, und ich habe mir jetzt auch schon so langsam so meine Technik äh, zurechtgelegt, dass ich auch nicht mehr eine geschwollene Hand habe danach, also nach meiner mhm. ersten Signieraktion war mein Daumen, also ich kann es dir zeigen, aber ich kann es den Hörern nicht zeigen, so hier auf diesem, ich weiß ja. nicht, wie nennt man das denn hier? Diese, dieser, weiche, <lacht> dieser weiche Teil vom Daumen hier, so ja. dieses, dieser Daumenballen. In der
0: Handinnenfläche quasi, dieser. Es war etwas so halb lang geschwollen.
1: Oh, Und aus irgendeinem Grund war mal mein kleiner rechter Finger, nee, mein kleiner linker Finger, den konnte ich mal nicht mehr biegen nach einer Signia-Aktion. Oh, Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wozu ich diesen kleinen Finger gebraucht habe. Aber auf jeden Fall hat er wirklich so zwei oder drei Wochen ziemlich wehgetan. Ja, <lacht> bei mir ist ja der halbe
0: rechte Ringfinger immer noch taub von der Signia-Aktion. So krass. Ja, die Ärztin meinte, es dauert halt ein bisschen, wenn so ein Nerv richtig abgeklemmt ist, bis das alles wieder normal ist. Das ist echt, mhm. ein, Wenn ich drüber fasse, ein, das ist es echt ein ekliges Gefühl.
1: <lacht> das war nicht alles ja. gut für die Bücher. <lacht> ja, aber wirklich. Genau, aber mir ist nichts taub geworden, mir ist nichts angeschwollen. Es ist alles in Ordnung. Sehr gut. Es war eine sehr, sehr coole, schöne Signia-Aktion und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich, äh, wie immer, geschrieben, was äh, super gut lief die Woche, zum Glück. Und ich habe so immer so morgens äh, direkt, also wenn ich so am Schreibtisch sitze, so um sieben, halb, acht, vor dem Frühstück schreibe ich ja jetzt immer und habe mhm. so direkt in meiner ersten Stunde meine 2000 Wörter geschafft, was mich echt Krass. gefreut hat, weil dann war so vorm Frühstück schon das Tagesziel geschafft. Das sind die besten ja. Tage, die es ja. gibt. Und du denkst so, ach, jetzt kann ich entspannen. <lacht> und alles, was du dann noch so machst, ist Bonus. Das, das war schön. wirklich sehr schön. Genau, ja. dann habe ich noch mein anderes Buch überarbeitet, Projekt 2 überarbeitet. Das war auch sehr schön. Und so ein bisschen indirekt habe ich an der ähm, Veröffentlichung von Lena Kiefer teilgenommen, weil ich ja für, ihre, für ihr neues Buch, für Westwell ja. durfte ich ja die Elo zeichnen von Jess und Helena. Und das wurde ja auch veröffentlicht die Woche, was mich echt gefreut habe. Ich habe mir dann auch den Livestream angeguckt von LUX. Mhm, da stand es ganz groß dahinter. Und da stand es ganz groß. Da dabei, hinten ja. dran stand meine <lacht> Ilo. Ja, es war schon sehr, sehr cool. Das hat mir, ja. hat mir echt Spaß gemacht. Es hat auch super Spaß gemacht, die Ilo zu malen. Und ja. Und ganz viele Leute genau, haben auch das erkannt,
0: war's. dass sie von dir ist. Ich habe nur im ähm Damals mhm. schon so gelesen, so im Chat zu so fragen, ja, von wem ist die Illustration? Und dann hat, hat jemand direkt geantwortet, ja, sieht aus wie Nicole Böhm. Also mhm. sie haben es echt direkt erkannt. Voll schön. Ja,
1: es hat mich auch voll gefreut. Tatsächlich habe ich auch viele Instagram-Nachrichten darüber bekommen, weil ich glaube, mhm. die waren in den Bloggerboxen drin und ähm, ah, ja. da haben, haben das halt schon ein paar bekommen und dann, äh, hat mir dann auch, haben mir dann auch welche geschrieben, so, ich habe deinen Stil gleich erkannt, bevor ich den Namen gesehen habe und so, <lacht> Das ich echt sehr gefreut. Ja. Ja, so alles in allem war Gefühl. Richtig, Ja war es eine richtig gute Woche. Ich habe äh, gute Gespräche gehabt, ich habe gut geschrieben, ich habe gute Laune, ich habe guten Sport gemacht. <lacht> das alles
0: war eine gute Woche. Ja, voll schön. Mhm.
1: Mhm.
0: Und du hast Release genau. noch. Also nicht mehr diese Woche, Woche, aber nächste Woche, ja. Yes, nächste Woche. Bevor wir das nächste Mal reden, ist Nicoles Buch dann schon draußen. Mm -hmm. Ich habe es mir drei. vorbestellt, du hast es signiert bei, meiner, ja. äh, bei deiner Aktion. Ja. Golden Hill Dates ja. kommt dann.
1: Genau, ja. das kommt am Dienstag mhm. raus. Ja, da wird es auch noch ein paar coole Aktionen geben, tatsächlich. Also, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Haltet den Kanal im Auge, weil das ist ja dann schon vorbei, bis dieser Podcast raus ist. Ja. ja. also wir das haben ein paar coole Aktionen gemacht. Ich versteh dich gerade nicht mehr. Ja, ich verstehe dich gerade auch nicht mehr, weil der Ton hing. Oh, okay, jetzt geht es wieder. <lacht> so. ja, und so. ja, ihr habt alles verstanden, das ist die Hauptsache. <lacht> ja, ich habe gedacht, ich rede einfach mal weiter, weil es nimmt ja trotzdem den Podcast auf. Aber ich habe ich auch stark gemacht. <lacht> ja. Ah, ja, okay. <lacht> nicht einfach nur Annabel. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja. Ja, wir waren deine hm.
0: Woche Liebling. Ähm, <lacht> ich habe es Nicole schon vom Podcast erzählt. Meine, also der Montag war super, da hatte ich Geburtstag. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich hatte ganz viele Leute da und äh, wir wollten eigentlich draußen feiern. Es war der eine Tag in der Woche, an dem es geregnet hat. Dann haben mhm. wir uns alle in meine kleine Wohnung gequetscht, äh, uns auf dem Boden mit Kissen und allem und haben einfach drin gepicknickt. Aber das war ziemlich cool. War echt schön, so alle auf einem Haufen zu haben. Und ich finde es immer cool, wenn man so mehrere Freundesgruppen zusammenbringt und es dann noch funktioniert. Das war richtig, richtig schön. Mhm. Ähm... Der Rest der Woche war nicht so gut, <lacht> ähm, einfach gerade sehr, sehr viel los privat, das mich ziemlich runterzieht und ähm, bin gerade ein bisschen unzufrieden beim Leben, sehr, sehr, nicht uplifting für den Podcast, aber ehrlich. Äh weil ich gerade gestern dann auch, wo ich gestern habe, ich echt, ich saß da und habe geweint und hatte wirklich einen Scheißtag. Und dann kam eine Nachricht von der ehemaligen Kommilitonin, dass sie so bewundert, wie rund alles bei mir läuft und wie gut und dass es äh, so krass ist und so. Und ich saß so da und dachte so, herr, eigentlich läuft gerade nichts. <lacht> also einfach immer diesen diesen Schein ähm, zu, sagt man, mit dem zu brechen quasi, äh, nicht alles, was man auf Social Media sieht, ist das ist, es ist schon echt, aber es ist nicht alles, so quasi. Ja. Da steckt noch mehr dahinter, was man nicht sieht. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, genau. Man tendiert ja gerne irgendwie so die schlechten Sachen nicht zu zeigen. Ja gut, ich mache das auch absichtlich, weil es halt private Dinge sind. Ich poste so private nee, Sachen Nee, nee, natürlich. Nicht. Ich ja. meine, ja, ja, klar, private, äh, da ist es ja auch immer nochmal was anderes. Aber auch beruflich teilt ja. halt man ja selten schlechte Dinge.
0: Ja, Wobei es ja auch so, das fand ich immer cool, es gibt ja auch so Sachen wie Fuck-Up-Nights, die gab es in Leipzig, da war ich regelmäßig, ähm, wo Leute von ihren Fuck-Ups beruflich berichten, was sie so draus gelernt haben. Das fand ich immer sehr, sehr cool, was so für Leute da waren und was sie so für Mist gebaut haben auch im Job und mhm. es war sehr, sehr lehrreich. Also ich bin eigentlich großer mhm. Fan davon, sowas auch zu teilen. Ja. Aber es geht ja gar nicht gerade um so berufliche Misserfolge oder so bei mir, es ist einfach gerade keine gute Phase. Ja. Ja, aber das wird auch wieder, vielleicht kann ich nächste Woche schon wieder positiver berichten von der Woche, aber sonst ist auch nicht viel passiert. Ich habe nur gearbeitet, ich mache gerade nicht viel mehr, <lacht> leider. Ähm, und ja, nichts Spannendes ansonsten passiert. Ja. Ich habe gerade einen Hund da, das ist noch spannend. Also wenn ihr nachher irgendwas hört, gerade pennt er, ähm, <lacht> wisst ihr Bescheid. Ja,
1: ich habe den auch noch nicht gehört.
0: Ja, nee, liegt auch gerade, sie liegt gerade noch im Flur.
1: Ja. ja. und schläft, so wie es Hunde halt immer machen.
0: Mhm, auf dem kühlen Boden, weil meine Wohnung ist super warm und der Flur ist der kühlste Raum. <lacht> Sie ist ja mhm. sehr klug. <lacht> ja.
1: Ja, jetzt mhm. brauchen wir eine schlaue Überleitung, Annabelle.
0: Ey, ich habe diesmal tatsächlich keine, weil wir auch, ich muss dazu sagen, vor dem Podcast haben wir 15 Minuten gerätselt, weil wir der Meinung sind beide, dass wir im letzten Podcast gesagt haben, über was wir reden, wir haben es beide vergessen. <lacht> <lacht> haben wir ganz lange rumüberlegt und uns ist nicht mehr eingefallen. Solange wir rumüberlegt haben, hätte ich auch schon längst in den Podcast reinhören können. Aber naja, ähm, deswegen hat Nicole sich ein neues tolles Metathema ausgedacht und das ist, Bedimmt, das war meine Überleitung.
1: Ah, das war die Überleitung. Okay. <lacht> <lacht> deswegen ist wir es so toll wie wir gemacht. Ja, wir dachten, wir, wir sprechen darüber, ähm, wann. Jetzt versuche ich es zu formulieren, dass es irgendwie sich gut anhört. Wann es Sinn ergibt, ein Buch zu veröffentlichen, ist falsch. Aber wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit seinem Geschriebenen nach draußen zu gehen? Weil das etwas ist tatsächlich, womit ich super lange gestruggelt habe. Ja. Also zu sagen, so ich habe jetzt eine Geschichte geschrieben ja. und ich bin jetzt so weit, dass ich die auch anderen Menschen zeigen kann. Und ich finde, dieser Zeitpunkt ist manchmal sehr schwer zu mhm. ähm, zu überschreiten. Oder halt ja. so diesen, weißt du, diesen Schritt zu machen, dass du sagst, so jetzt, jetzt höre ich auf daran rumzuschrauben, sondern ich lasse ja. es jetzt mal los. Und ja, und vielleicht ja. auch, wie
0: finde ich den Mut und so das zu machen, weil genau. ein bisschen Mut gehört ja auch dazu. Es ist auch spannend, weil ich gerade die Tage, ich sitze ja gerade im Lektorat von Mantal, ich habe noch die Tage drüber nachgedacht, ich bin ja jetzt auch 29 geworden am Montag und so, ähm, das ich ja schon ganz ganz früh geschrieben habe. Ich habe gestern, das passt sogar auch noch ein bisschen rein, eine Bucketlist gefunden. Ich habe das auch auf Instagram geteilt. Stimmt, Die das muss ich von 2012 oder maximal 2013 gewesen sein. Vor dem Blog, ich war mitten im, also Anfang Master, äh Anfang Master, Anfang Bachelorstudium. Und da stand auch so drauf, Bücher schreiben und veröffentlichen, einen Blog anfangen und so. Und das war ganz ja. süß. weil Das habe ich mich alles nämlich ganz lange nicht getraut. Selbst bei dem Blog habe ich so zwei Jahre gehadert, bis ich ihn begonnen habe. Aber bin ich selbst schon Blogs gefolgt. Und mit den Büchern genauso. Ich hatte ja schon geschrieben. Und für mich damals, ich bin ganz froh, dass ich den Mut noch nicht hatte, habe ich dann beschlossen, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt für mich persönlich das gemacht habe. Weil hätte ich das mit Anfang 20 gemacht? Also ich bin froh, dass ich mit Mitte 20 veröffentlicht habe, nicht mit Anfang 20 tatsächlich. Oder noch früher. Ja. Mhm. War für mich persönlich das Richtige.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe ja super spät. Angefangen zu schreiben. Ich habe ja erst mit Ende 30 angefangen, überhaupt zu schreiben. 2010. Wie alt war ich da? Äh, ich bin 74 geboren. Jetzt rechne es aus. Ich mag nicht.
0: Ich habe doch schon
1: ja. eine schlechte Woche. Ich mag nicht. Oh <lacht> Mann, vor zwölf Jahren. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Das heißt, ich war 36. Nee, ja. doch, 36. Doch. Wow, ich, bin, ich, ich kann Wörter, aber kein
0: Wörter. Wir sind alle froh, dass du angefangen hast zu schreiben und nicht irgendwie
1: Astrophysik <lacht> <Al> zu studieren. <lacht> Gott sei Dank, ich vor. Ich einfach, das Universum wird explodieren, wenn ich das machen würde. Ja. So, genau. Also ich habe mit 36 angefangen zu schreiben, beziehungsweise mich überhaupt mit diesem Schreibhandwerk auseinanderzusetzen. Ich habe ja erst dann vier Jahre später veröffentlicht. Hm. Rede ich überhaupt Mist? Nee, ich rede kein Mist. Ich habe vier Jahre später äh, veröffentlicht, 2014. Das heißt, ich habe vier Jahre gebraucht, was aber auch okay war tatsächlich, welche hätte ich auch in drei Jahren schaffen können, aber es hat jetzt halt nur mal vier gedauert. Aber ich war halt damals, immer wenn ich mich so mit dem Schreibhandwerk beschäftigt habe und ähm, in den Vor- und unterwegs war und so haben halt immer viele geschrieben, ja, ich schreibe schon, schon immer und in der Schule mm. habe ich so gerne Aufsätze geschrieben und ich habe so und so viele Sch äh, Bücher schon in der Schublade und keine Ahnung, ich habe schon so 20 Geschichten geschrieben, aber nie veröffentlicht und ich hatte einfach nichts, da war gar nichts. Doch, ich hatte einmal eine Fanfiction geschrieben auf Englisch und das war alles, was ich jemals zu Papier gebracht habe. Zu was hast du die singarisch? geschrieben?
0: Ganz kurz dazwischen.
1: Ja, darüber hatten wir es schon mal, über AIDA, das Musical. Ah ja, dann hattest schon, du gemeint, ich sollte mal... Ich soll die mal ja. Äh, ja, genau. Und es war so das Einzige. Und auch das habe ich irgendwie super spät geschrieben. Mhm. Das war, glaube ich, auch schon so Mitte äh, Anfang 30 oder so. Und ähm, das war alles, was ich jemals mit dem Schreiben zu tun hatte. Und ich habe wirklich auch dann überlegt, so muss man muss man schon als Kind wissen, dass du mal später ein Buch schreiben und veröffentlichen wirst. Also nein, musst du natürlich nicht. Und ja, du kannst auch noch mit 40 anfangen oder mit 50 oder mit 60, äh, weil Schreiben, glaube ich, auch sehr zeitlos und alterslos ist. Und es hält dich niemand davon ab, dich auch noch ja. später hinzusetzen. Und ähm, selbst wenn du noch niemals vorher, auch wenn du in der Schule nicht gut warst, auch wenn du noch nie einen guten Aufsatz geschrieben hast in der Schule, oder in Deutsch nicht gut warst oder was auch immer. Es, ist, es spielt keine Rolle, wenn du Bock hast, ein Buch zu schreiben, dann schreib ein Buch. Und es gibt so vieles, was du lernen kannst. Und ich habe mich echt, also wenn ich was Neues lernen will, ich meine, ich bin da immer sehr obsessiv. es war auch damals so, als ich mit der Kamera, mit dem Fotografieren angefangen habe. Ich habe mich so eine Woche zu Hause eingeschlossen und habe so mhm. nur mich mit Fotografie, mit der ganzen Technik, mit, mit allem Möglichen beschäftigt. Also ich stürze mich da halt immer bin wie, so ein, wie so ein Piranha. Ich beiß mich dann immer fest und dann sauge ich alles auf, was ich so kriegen kann, so wie jetzt auch im 3D, was ich ja so gefühlt nichts anderes mehr mache und ähm, lerne mich da ein und es geht auch. Also man kann wirklich auch noch spät oder später oder in jedem Alter kannst du Dinge lernen. Vielleicht kann ja. ich jetzt nicht mehr lernen, irgendwie äh, Leistungssport, Gymnastik oder sowas. Es könnte vielleicht ein bisschen zu spät sein.
0: Bin mir nicht so sicher, weil ich habe letztens noch ein Video gesehen über, war die aus dem UK? Eine Frau, die jetzt mit über 70 noch irgendwie so eine Medaille gewonnen hat oder so. Und die war richtig, richtig krasse, um, die Turnerin und
1: so. Also die hat auch erst spät angefangen. Das geht Nein, schon. Ja, das siehst du. Dann, Wenn man will, ja. schafft man alles. Astrophysiker werde ich vielleicht keiner mehr. Weil du nicht möchtest. Weil ich nicht möchte. Ja. <lacht> genau. <lacht> Sonst könntest du auch das werden. Oder Astronautin. Mhm. Vielleicht bin ich zu alt für Astronautin, die haben bestimmten Mindestalter.
0: Ja, bei so Sachen. Oder keine Ahnung, wenn du zu klein bist, um Flugbegleiterin zu werden. Also, natürlich hat
1: man manchmal schon irgendwelche Limits, ja. Aber, ja Genau, aber nicht beim Schreiben. Nee. Und ja, das ist so mein, mein, mein erster Punkt. Einfach, dass man nie zu alt ist und man immer mit allem anfangen kann, äh, jetzt aufs Schreiben bezogen. Mhm. Äh, auch wenn man vorher noch nie irgendwie geschrieben hat oder wenn man sich selbst nie als äh, Autorin oder als Autor gesehen hat, weil ich persönlich hätte mich nie als Autorin bezeichnet. Never ever. Ich habe das nicht im Entferntesten auf dem Schirm gehabt, dass ich irgendwann ja. in meinem Leben Bücher schreiben werde und auch noch so veröffentliche, dass ich davon leben kann und mich selbstständig mache. Mhm. Hättest du mir das irgendwie gesagt, als ich 30 war, ich gesagt, nee, ich werde nie ein Buch schreiben. Ich bin keine Schreiberin. Ich kann das überhaupt nicht. Keine Ahnung, wie man das macht. Und dann so acht Jahre später sitze ich da und schreibe tatsächlich an meinem Buch. Also, ja, schön. Das, wäre, <lacht> ja das wäre so mein erster Weisheitspunkt, den ich raus. Das heißt,
0: vielleicht bin ich in acht Jahren einfach Musiker, na äh, gut, Musiker vielleicht nicht. vielleicht singe ich in acht Jahren ganz
1: toll irgendwo. Ja, du für sogar bin ich Musiker. dann
0: ja, 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 schon, aber...
1: Ja. Sag das nicht, es gibt ja auch ja, Rollen voll für Ältere. Ja. Darsteller. Mhm.
0: Ja, total ja. cool. Wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, jetzt ein Buch?
1: Äh, ja, ich wollte halt unbedingt schreiben, weil ich, hatte, weil ich ja Dings gelesen hatte. Chroniken der Unterwelt von Cassandra mhm. Clare und weil mich das so gefesselt hat und ich irgendwie so dieses Gefühl so mochte, in dieser Welt abzutauchen und dann hatte ich so das ganz dringende Bedürfnis, auch so eine Welt zu erschaffen und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir sehr viel Zeit genommen. Mir, mir tut es halt immer gut, wenn ich mich erstmal so für mich hinsetzen kann und ich kann das so für mich erstmal erforschen und mir auch die Freiheit nehmen, da ganz für mich zu sein und es halt auch noch keinem zu erzählen oder so. Deswegen, ich teile auch so im Anfangsstadium teile ich zum Beispiel auch sehr selten Artworks oder irgendwas, was ich jetzt auf 3D mache, weil ich halt einfach, ich brauche so die Zeit für mich, mit meiner Kunst alleine zu sein hier in meinem Kämmerchen und äh, weil ich das so gerne nur eben auch für mich erlebe am Anfang, bis ich das Gefühl habe, äh, jetzt äh, ist es so, dass ich es doch mal jemandem zeigen könnte. Und ja. es muss noch nicht perfekt sein tatsächlich, aber es muss halt so ein gewisses Stadium haben, wo ich sagen kann, jetzt äh, stehe ich auch so dahinter und ich finde es jetzt selbst cool, dass ich es herzeigen kann. Mhm. Ja, ja.
0: verstehe ich. Mhm. Bei mir, ich glaube, das hatte ich irgendwann schon mal erzählt, ähm, war es ja so, dass ich ja schon recht viel geschrieben hatte, aber dann einmal mich einfach hingesetzt hat hab und gesagt habe, jetzt muss es fertig werden, sonst machst du nie ein Buch fertig, weil ich immer mhm. die ersten 100 Seiten hatte, die ersten 200 Seiten, dann kam eine neue Idee, dann habe ich die verfolgt und so weiter und so fort. Und dann hatte ich das Buch fertig und dann habe ich es so tot überarbeitet, bis dann irgendwann Tom Orgel von TS Orgel meinte so, ey, du musst irgendwann fertig werden, irgendwann musst du es loslassen, du kannst es nicht mehr besser machen. Und ich war so, doch, klar, ich lerne ja noch, natürlich kann ich es besser machen, aber ich verstehe mittlerweile voll, was er meinte, weil selbst wenn ich es nicht veröffentlicht ist das Buch dann fertig. Es hat mir beigebracht, was ich daraus lernen konnte. Und ist es ist Zeit, mhm. sich so der nächsten Geschichte zu widmen. Man muss irgendwann loslassen können. Und gerade ich, ich, ich war krasseste Perfektionistin. Das ist zum Glück ein bisschen besser geworden. Du kannst nicht perfektionistisch schreiben, weil dann wirst du nie veröffentlichen. Never.
1: Ja. 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 Same. Ich war früher auch immer super perfektionistisch. Und deswegen habe ich aber, wie gesagt, jetzt auch in der kürzeren Zeit schaffen können, mit meinem Buch rauszugehen. Ich hätte jetzt nicht hm. wirklich vier Jahre gebraucht, um das Schreibhandwerk zu lernen. Aber da war mir halt auch mein eigener Perfektionismus so ein bisschen im Weg gestanden. Und ähm, dass ich halt immer wieder die Geschichte umgeschrieben habe. Also ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, von den Seelenwächtern gibt es so viele verschiedene Versionen, auch mit so ganz anderen Charakteren. Ich hatte mal sogar ein Wendigo drin, der mhm. ich, ich nie nie in der ganzen seelenwächter Geschichte ist glaube ich jemals das Wort Wendigo gefallen in dieser ganzen Reihe und, und die ersten Entwürfe hatten einen Wendigo drin also es ist so eine Art Werwolf ähm, sage ich jetzt so stümperhaft für mich war es ja, so, also in meiner es nicht wirklich ein Wehrwolf, aber war es okay. Nee, aber in meiner <lacht> Geschichte war es so eine Art ja. Werwolf. Ich weiß, Wendigos und die ernähren sich ja ernähren die sich nicht von Toten.
0: Naja, eigentlich ist das auch so entstanden, wenn also ich kenne das so aus Videospielen, wenn ein Menschen Mendigo Mensch ist.
1: Aber <lacht> ah, wenn ein das Mensch, Mensch ist. ist Kannibalismus
0: entstanden, oder? Glaube ich, sind Mendigo Also Bianca hat mich damals gezwungen, Until Dawn zu spielen. Da war das so. Ja,
1: da war das so, das stimmt. Aber ich, äh, ja, wenn wir ich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es doch Werwolf. Verzettel ich mich auch gerade. Auf jeden Fall in meiner Story war es so eine Art Werwolf, aber es war halt kein Werwolf, sondern es war ein Vendigo. Und äh, der ist jetzt zum Beispiel ersatzlos gestrichen worden. <lacht> mhm. Und ja, da gab es so viele Vers Ich hatte so wirklich schon so eine ganze Geschichte und mit dem, mit dem auch im, im Buch. Und ich habe da einfach so, ich habe so viele verschiedene Varianten von dieser Geschichte geschrieben. Das hätte es nicht gebraucht. Aber ich habe damals sehr, sehr schwer loslassen können. Und ähm, ich glaube nicht, dass man sich diesen Stress machen muss. Ja. Auch wenn du denkst, du bist noch nicht so weit also ich, so in, im Anfangsstadium und so finde ich es voll fein, wenn du dir sagst, du musst jetzt ein bisschen Zeit nehmen und das erstmal so erforschen und so. Aber dann irgendwann kommt ein Punkt, dann tritt man so auf der Stelle und dann fängt man an, halt so wie du gesagt hast, Dinge tot zu überarbeiten. Und wenn du merkst, du schreibst immer wieder den Anfang um und dann hast du jetzt schon zehn verschiedene Varianten von diesem Anfang. Ich fühle mich gerade so selbst ertappt, weil ich genau das gerade mache. sagen, das bei Projekt 1 ja auch
0: getan. Aber okay.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, das habe ich jetzt gerade aktuell mit meinem Projekt auch. Aber ich nehme mir jetzt einfach die Freiheit raus, zu sagen, dass es was anderes ist, weil ich habe jetzt, <lacht> ich habe es neulich erst wieder zusammengezählt und ich habe schon wieder vergessen, 53 Bücher oder so veröffentlicht. Ja. Und ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile von mir behaupten, dass ich eine Geschichte fertig schreiben kann. Ähm, ja. Und dass ich das nicht mehr... Also ich muss mir das jetzt nicht beweisen, zu sagen, ich, ich kann ein Buch fertig schreiben. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt bei dieser Geschichte was anderes ist. Ja. Auch wenn ich mir wahrscheinlich nicht so viel Stress damit machen müsste, aber es gibt mir halt noch nicht das Gefühl, was ich gerne hätte. Und ich weiß ja, wie es sein kann, wenn eine Geschichte gut für mich funktioniert. Weil ich mhm. habe ja jetzt schon so viele Geschichten geschrieben und auch welche, die wirklich richtig gut liefen. Jetzt gerade auch bei dem zweiten Geheimprojekt. Um, über das ich hoffentlich bald reden darf. Um, das lief so gut. Ich habe das einfach so innerhalb von wenigen Wochen war dieses Buch fertig mhm. und auf der anderen Seite hast du dieses andere Projekt, was so zäh läuft. Ja. Uh, aber deswegen weiß ich ja, es liegt nicht an mir, weil ich zu perfektionistisch bin, sondern es liegt halt irgendwie, ja. irgendwas gibt mir diese Geschichte noch nicht, was ich halt gerne hätte. Ja. Und deswegen Total. nehme ich das jetzt mal da raus. Aber es ist kein, ja, vor nehmt es. euch daran kein vor, es ist nicht gut, das macht macht das nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, was bei mir, bei meinem ersten richtigen Buchversuch dann auch so war, oder generell am Anfang ein Problem ist, dass ich immer und immer wieder die ersten paar Kapitel auch gelesen habe. Also ich war dann bei Kapitel 4 mhm. eigentlich, sollte ich schreiben, ich habe die ersten drei nochmal gelesen und leicht überarbeitet, dann wäre Kapitel 5 dran gekommen, die ersten vier Kapitel nochmal gelesen. Und ich war immer so, na, ich muss mich ja jetzt erst wieder einfinden, und das hat mich so aufgehalten und das hätte es eigentlich alles nicht gebraucht, um das Buch zu beenden und irgendwie gut zu Ende zu bringen und keine Ahnung, so super detailliert an kleinen Formulierungen rumfallen. Also ich schreibe immer noch relativ rein, wenn ich schreibe. Ich bin kein rohfassungs mensch keine Ahnung, das liegt mir nicht so, aber ähm, es, also das, die, die Rohfassung muss nicht perfekt sein. Überarbeiten kommt danach und auch die Überarbeitung, also kein Buch wird halt perfekt sein. Ich hatte jetzt äh, letztens ja die Lesung und meine Lektorin war auch dabei und ähm, habe eine Stelle spontan gelesen, weil Eva ja nicht konnte bei der einen Lesung. Und dann waren wir danach essen und dann irgendwie hieß es dann danach auch so, ja, da war noch so ein Wort, da war eine Wiederholung drin, die hätten wir ja noch rausstreichen können. Warum ist uns das entgangen? Und es wird immer so sein,
1: mhm.
0: weil einfach alles menschliche fehleranfällig ist. Es ist halt einfach so.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ging mir auch äh, tatsächlich bei den Seelenwächtern, war es genau. Ich, wie gesagt, ich habe vier Jahre in dieser Geschichte geschrieben und dann veröffentlicht. Und es haben echt viele, viele Menschen auch gelesen, so Testleser und Lektorinnen und so. Und es ging durch sehr viele Hände. Und als ich das erste Mal das Taschenbuch in der Hand hatte und ich klappe es auf und ich finde direkt einen Fehler. Mhm. Aber so einen richtigen Fehler, halt. Ich, äh, irgendwas in der Formulierung war falsch. Äh, und ich denke mir so, wie kann das denn sein? Und dann habe ich es zugeklappt und habe es wieder in, ins Regal gestellt. Weil was anderes kannst du nicht tun. Du wirst ja. einfach immer, du wirst immer irgendwas finden in so einem Buch. Egal wie viele Menschen das lesen, irgendwas flutscht durch. Und das war auch so, es war dann halt auch einfach sehr lehrreich. Also diesen Perfektionismus habe ich, glaube ich, abgelegt, als ich angefangen habe zu veröffentlichen, weil ich gemerkt mhm. habe, dass es keinen Sinn ergibt. Und du denkst vorher immer doch, und ich kann das perfekt machen und äh, ich lese es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und auch so wie du sagst, immer wieder den Anfang lesen, wenn du schreibst. Das habe ich mir auch abgewöhnt, weil ich auch mal dachte so, hey, ich muss jetzt aber erst wieder reinkommen, ich muss mal gucken, was da alles so passiert ist, ich muss mich ja an alles erinnern und so. Und das lasse ich jetzt auch einfach weg. Und ich glaube, die Woche ähm dadurch, dass ich jetzt den Anfang so oft überarbeitet habe von der Geschichte, ich weiß auch schon gerade gar nicht mehr, welchen Anfang, was ich so alles an Details reingeschrieben habe. Ich habe es wirklich vergessen, weil es sich so vermischt hat. Aber das ist mir jetzt auch gerade egal, weil ich werde es schon merken, wenn ich es überarbeite. Ja. Und dann mache ich es dann halt besser. Manchmal habe ich auch äh, Formulierungen genau gleich vom Anfang und dann schreibe ich genau den gleichen Absatz nochmal irgendwie später rein, weil ich dachte, ich muss noch die Info unterbringen, dabei steht es schon längst drin. Aber das sind alles Sachen, die kannst du gut löschen in der Überarbeitung. Ja,
0: ja total. Vor allem, ich finde, Perfektionismus wird immer als so was super Positives gesehen in unserer Gesellschaft. Und ich dachte mhm. das auch immer und dachte so, ja, und dann gebe ich nochmal die extra Prozent. und in, mhm. Also es geht ja offensichtlich mathematisch nur bis 100, aber man denkt, man macht dann 110 und guckt alles nochmal doppelt und dreifach drüber und das hält dich einfach auf, um, also ich glaube, dass es sich in jedem Job in gewisser Weise auffällt, aber gerade bei sowas Kreativem, egal ob du jetzt ein Bild malst oder einen Song komponierst oder irgendwie ein Buch schreibst, du wirst dann nie ein fertiges Produkt haben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel unglücklicher macht, als vielleicht ein bisschen imperfektes Buch oder un unperfekt, imperfekt ist eine Zeitform, ähm, rauszuhauen. Nee. Ja, weiß nicht. Also mir hat es geholfen, wie du halt gerade meintest, man steht sich selbst im Weg und mir hat es geholfen, den Perfektionismus da ein bisschen ähm, abzulegen. Ja. Weil er gar nicht so gut
1: ist, wie immer getan wird. Nee, überhaupt nicht. Gerade nicht ja. in der Kunst. Und was ist auch schon mhm. perfekt. Also nur, wenn du es heute perfekt findest, findest du es auch noch perfekt in einem halben Jahr oder in einem halben Jahr guckst du ein Bild an und denkst dir, na, da habe ich jetzt aber, das hätte ich aber noch schöner machen können. Und das ist dir ja. gar nicht aufgefallen vor einem halben Jahr. Es ist halt einfach so, wir entwickeln uns ja auch weiter.
0: Genau das. Es hört ja nie auf, dieser Lernprozess. Das heißt, du dürftest nie veröffentlichen. Wenn du ein perfektes ja. Buch rausbringen willst, darfst du nie veröffentlichen, weil du ja. in deinen kompletten Lebzeiten bis zu deinem Tod Dinge lernen wirst. Ja. Das wäre ja super traurig. Genau. Ja.
1: genau, weil du wirst dich immer weiterentwickeln. Aber das ist, glaube ich, der gute Punkt. Wenn du ein perfektes Buch schreiben willst, dann, dann schreib am besten, dann veröffentliche nicht. Ja. Ja. Das heißt, davon muss man sich, glaube ich, so ein bisschen losmachen, zu denken, es muss alles perfekt sein und äh, bis ins letzte Komma durchdacht und so. Das ja. ist so der, ich glaube, das ist so der zweite Schritt. So der erste ist, du bist nie zu alt und mach einfach und fang damit mhm. an, wenn du es zieh durch, willst, ich fang nicht nur an, zieh, du zieh durch. durch <lacht> ja. Und der zweite ist, äh, lass dann halt auch los, auch wenn du denkst, es ist noch nicht perfekt. Ja. Aber wann ist dieser Punkt gekommen, wo du sagst, du musst jetzt loslassen?
0: Mittlerweile bin ich da ganz gut drin geworden. Ich überarbeite, mhm. ich lese es mehrmals. Ich hab, mhm. Also mittlerweile, für den dritten Teil, habe ich aktuell noch gar keine Testleserin. Aber so ein Testleserstamm, der mir nochmal was sagt und natürlich meine Lektorin. Und wenn wir alle so happy damit sind, dann ist für mich der Zeitpunkt, loszulassen. Ich lese da noch einmal die Druckfahne, gucke nochmal mit Argus-Augen, ob ich noch Fehler finde. Meistens rutscht trotzdem einer durch. Und dann lasse ich los und gebe das Buch einfach ab. Ja. Also... Es ist, ist okay. Und klar gucke ich jetzt zurück und denke mir so, oh, das hättest du aber anders machen können bei dem und dem mhm. Buch. Aber das ist okay. Das war zu dem Zeitpunkt das beste Buch, was ich habe schreiben können. Und das hat, natürlich kann ich in Zukunft noch bessere Bücher schreiben als auch jetzt. Und es wäre auch super traurig, wenn ich Dann würde ja. ich ja aufhören, jetzt irgendwas zu lernen. Und ja. so meinen jetzigen Status Quo beibehalten. Das würde ich auch gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, mhm. also mir helfen auch Deadlines und ich hätte mir damals, also beim einen Buch habe ich es ja dann gemacht, mir selbst eine Deadline gesetzt ge und ich habe mich auch dran gehalten. Um, und das kann ich nur empfehlen, setzt euch realistische Deadlines, Sonst verschiebt ihr sie nämlich alle zwei Monate und dann ist das wie wenn man so Scream-Time am iPhone hat. Man tippt immer 15 Minuten mehr, 15 mhm. Minuten mehr und am Ende bringt die, die Deadline nichts mehr. Um, aber setzt euch da welche vielleicht auch mit TestleserInnen, dass die wissen, zu dem Datum können sie anfangen zu lesen und euch da auch so ein bisschen dran erinnern und alles. Das hilft tatsächlich. Und ich weiß nicht, ich glaube, ansonsten würde ich sagen, wenn man mit seinem Debüromann happy ist, kann man auch den veröffentlichen. Wenn man sagt, der war zum Üben, ich veröffentliche den nächsten. Also ich glaube, da gibt es keine feste Regel, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie du
1: das siehst. Ja, nee, ich mache das auch mittlerweile so, dass ich halt, ähm jetzt beim, bei dem ersten Projekt, was mir so schwer fällt, ist die Deadline tatsächlich etwas. Äh, äh, nicht, nicht ganz so streng, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist auch das das Geheimnis daran, vielleicht ähm, dauert es deswegen, deswegen länger. Aber wobei, eigentlich bin ich kein, ich brauche äh, keine Deadline zur Motivation, weil bei meinem zweiten Projekt äh, ja. war ich jetzt einfach so zwei Monate vor der Deadline fertig. Das heißt, ich, äh, also zumindest mit Schreiben, ich muss es ja noch überarbeiten. Aber ähm, mir hilft so einen gewissen Rahmen zu haben, also dass ich jetzt sage, es sollte vielleicht keine drei Jahre mehr dauern, bis ich dieses Projekt fertig habe. Aber ich brauche jetzt so keine strikte Deadline. Weil wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt leider auch nicht. Ja, ich meinte also, auch gar
0: nicht, ich meinte gar nicht zur Motivation. Weil Motivation habe ich auch. Ich meinte selbst wenn du das Buch fertig hast und dir eine Deadline setzt und sagst, okay, mm -hmm. ich überarbeite das jetzt, aber am so und so vielten sind die Testleserkommentare kommentare yeah, eingearbeitet, verstehe. das ist überarbeitet und dann schicke ich es raus. Also gar nicht, um dich zu motivieren, zu schreiben, sondern um einen Abschluss zu finden, weißt du?
1: Yeah. ja Und dann ja, wird ja, man sich verstehe.
0: dem neuen Projekt, der neuen Idee oder man schickt es raus an eine Agentur oder worauf auch immer man Lust hat, dass man sich mehr da so eine mentale Deadline setzt, dass man yeah. dann mental mit diesem Projekt erstmal
1: abschließt. Ja, das stimmt. Ja, Ja, ähm, ja bei, meinen, bei meinen Verlagsprojekten mache ich das tatsächlich aber auch so, dass ich es halt schreibe und wenn ich festhänge, dann äh, telefoniere ich meistens mit meiner Lektorin und frage da halt nochmal nach und dass sie mir nochmal Input gibt und so und dass ich eben weiterschreiben kann. Dann überarbeite ich es auch ein, zweimal und dann schicke ich es auch schon weg an die, ans Lektorat, weil ich dann denke, ja. ähm, wir können ja auch gemeinsam dann gucken, was wir noch besser machen können und wo es noch hängt und so.
0: Genau,
1: ja. Und da überarbeite ich mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr zu Tode, mhm. weil es ja dann auch so hin und her geht und meistens kriegst du ja dann auch nochmal vom Lektorat, wenn es zurückkommt, sie sagt dann, keine Ahnung, kannst du es in drei, vier Wochen oder in zwei, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, bräuchte es dann zurück und dann musst du ja auch fertig werden damit. Das heißt, du hast ja dann ja. gar nicht mehr so viel Zeit, dich ewig lang mit diesem Text zu beschäftigen. Ich, ich finde halt, die Gefahr besteht darin, wenn du, wenn du anfängst zu schreiben oder auch wenn du jetzt so eine Idee hast und es ist noch nichts dahinter. Es steht ja keine Agentin mhm. im Nacken, die sagt so, ah, bis zur Buchmesse würde ich es gerne vorstellen, kannst du es bis dahin fertig haben. Äh, dann hast du ja auch schon wieder so einen, so einen Zeitpunkt, wo du sagst, na okay, bis dahin muss ich jetzt diese Idee irgendwie ausgearbeitet haben und äh, äh, bis dahin äh, sollte ich damit fertig sein. Und ich finde so Ideen, die das nicht haben, da verzettle ich mich manchmal schon ganz gerne, weil ich einfach viel ja. über meine Geschichten nachdenke. Es ist immer so das gefährliche Stadium für mich.
0: Ja, verstehe. Sehr, sehr gut. Aber deswegen meine ich ja so, Deadlines kann man sich ja suchen. Sei es jetzt, man nimmt bei einem Wettbewerb wie bei Sweek oder keine Ahnung ja. was mit oder dem Lux-Teil oder dem Lux-Pitch oder man hat einen Schreibbuddy und setzt sich mit dem deadlines dass man sagt, okay, wir gucken mal, dass wir so unsere 30 Prozent des Buchs bis dahin geschafft haben. Dann unterhält man mhm. sich gemeinsam. Kann ich eh empfehlen, vielleicht jemanden zu haben, der so auch ein bisschen im Plot drin steckt, wie du gerade mhm. meintest. Dann kann man gut telefonieren, weil jetzt am Anfang wird man ja keine Lektorin erstmal haben. Und ähm, vice versa, dass man dann auch in den Plot der anderen Person drinsteckt, wenn es mal hakt oder so die Selbstzweifel kicken, weil das kommt ja in bei den meisten Projekten auch dann irgendwann ab einer Grenze, dass man sich dann gemeinsam so ein bisschen durchboxen kann und ähm, den Plot oder die, die Knoten, die diese ganzen Plotstränge gemacht haben, gemeinsam so entknuddeln kann.
1: Ja. Das war, fand ja. ich immer ganz gut. Das stimmt. Und was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man sich selbst nicht so fertig macht, wenn man das Buch in, die Hand, in der Hand hält und dann wirklich noch Fehler findet.
0: Ja, ich glaube, das kennt das man ja schon von Hausarbeiten, keine Ahnung
1: was. Irgendwas findet man immer. Ja, und es bringt dir halt nichts. Ich meine, klar, es ist immer ärgerlich, aber auch das habe ich, hab ich dann losgelassen. Ich, ich noch nicht mich ganz. Okay. <lacht> <lacht> Nein, away, nicht. mein Sohn. Ja, mir macht es mittlerweile ja. nichts mehr aus. Ich lebe damit. Ich lebe auch damit ja. bei meinen Illustrationen. Es gibt immer, ich glaube, ich habe noch nie, glaube ich, eine Ilu gemacht, wo ich denke, so, da ist jetzt alles perfekt. So jeder Pixel, mhm. da wo er hin soll. Ich finde immer irgendwas. Ja. Aber es bringt ja einfach nichts. Ja.
0: <lacht> nee, stimmt schon. Ich, das will ich auch noch loslassen lernen. Ähm, mit den anderen Büchern, ich glaube, es war nur beim ersten, weil da so viel Fehler waren, auch nicht alle selbst verschuldet und weil die dann auch noch vergessen wurden zu korrigieren in den nächsten Auflagen. Ja. Das heißt, sind jetzt einfach drei sehr, sehr große Auflagen mit Fehlern. Das fuchst mich so, dass ich jetzt immer doppelt und dreifach alles lese und sehr, sehr viel akribischer über alles mhm. drüber gucke. Und bei den anderen Büchern ist auch was durchgerutscht, aber wenn es so ein, zwei Sachen sind, kann ich damit leben. Mhm. Dann ist es okay für mich. Ja. Aber ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Deswegen bin ich da dann nicht perfektionistisch, aber genauer und mhm. zeitaufwendiger gehe ich dann die Sache ran, ja. ja. ich verstehe.
1: Ja. Ja. Aber ich finde, man wird gelassener, je öfter man veröffentlicht. Also ich ja, finde, ja. Am, Anfang ja, was, am Anfang war es wirklich schwierig, vielleicht das auch noch als Tipp mitzugeben. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, gerade wenn man so das erste oder das zweite Buch dann raushaut. Aber ja. es wird einfacher mit der Zeit. Aber Jetzt wichtig, so viel ist, einfacher. Ja, wichtig halt, ist halt trotzdem immer noch, dass man losgeht und dass man es halt macht. Mhm. Und wenn das so ein ganz dringender Wunsch ist, ein Buch zu schreiben und ein Buch zu veröffentlichen, dann muss man irgendwann auch ein Buch veröffentlichen. Weil sonst wird sich ja. dieser Wunsch halt nie erfüllen. Und um ein Buch zu veröffentlichen, muss man es loslassen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ja. ja.
0: Über den Schatten springen und mutig sein und es
1: tun. Genau. Einfach die Mail schon vorbereiten und dann nur noch den Anhang dranhängen, nicht mehr drüber nachdenken und gleich wegschicken. Das ist wie wenn man auf dem 10-Meter-Brett steht und den ersten Schritt macht. Mhm. Dann ist es meist gar nicht
0: so schlimm, man klettert wieder hoch.
1: Ja, ich bin noch nicht vom 10-Meter-Brett gesprungen, aber okay. vom Fünfer. Oder dann bist du Schlitten gefahren?
0: Es geht ja. so ein Berg runter. Okay, weil der ja. Aufstieg ist ja auch immer super jetzt. Und du bist gerade unten, so richtig Spaß Und denkst du so, wieder hochlaufen. Aber du machst es dann mhm. trotzdem, weil du weißt, wie geil die Fahrt nach unten ist. Ja. Ja. Mhm. Schneemetaphern bei 30 Grad in meiner Wohnung. Yay. <lacht> genau.
1: Ja. Das ähm, fällt dir noch was dazu ein. Hast du noch was dazu zu sagen? Außer nee, Seite aber möglich.
0: ich ich habe ja, ich kann vielleicht so ein bisschen anekdotenmäßig erzählen, ich mache diese Schreibworkshops bei Patreon und ein paar von denen, über die ich gleich reden werde, hören hier bestimmt auch zu und wir haben ähm, zwei unterschiedliche Workshops und es ist so krass zu sehen, was für Fortschritte da sind, jetzt meine ich gar nicht handwerklich, sondern so was so das Selbstverständnis als Autorin oder Schreibender angeht. Ähm, dass sich da Leute jetzt getraut haben, Sachen an eine Agentur zu schicken oder an Kurzgeschichtenwettbewerbe und so. Und das ist das, was ich am krassesten finde. Und das heißt nicht, dass es handwerklich nicht auch besser geworden ist, ist es auf jeden Fall. Aber dass der Mut dann plötzlich da war, auch einfach mal was rauszuschicken. Weil das Schlimmste, mhm. eine, Mandy, falls du zuhörst, ich werde dich jetzt zitieren, weil ich das ja sehr schön fand, meinte auch, ja, warum auch nicht, ich habe ja nichts zu verlieren. Und mhm. da hat sie halt voll recht, weil das Schlimmste, was passieren kann, du kriegst eine Absage. Kann sein, ja. Aber dann macht sie halt weiter und dann hat sie es probiert und mit jedem Mal wird es wird es leichter, diese Hürde zu überwinden. Das heißt nicht, dass es dann beim zweiten Mal zwingend direkt klappt, aber es wird immer leichter und irgendwann wird es dann klappen, weil du halt einfach dran bleibst. Ja. Und eine Absage tut weh, aber ich finde die Vorstellung, es nie zu probieren, viel 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 schlimmer. Ich finde ja. immer Stillstand sehr sehr viel gruseliger als Veränderung. Ich hatte noch nie Angst ja. vor Veränderung. Ich finde Stillstand ist was ein Konzept, das ich super unheimlich finde und dass sich Dinge nicht verändern man Dinge nicht in Angriff nimmt. Und klar kostet es Mut. Aber das ist tausendmal besser, als sich irgendwann zu fragen, oh, wäre das nicht cooler gewesen, hätte ich damals. Und ich habe mhm. mir letztens die Frage gestellt, hm, wäre es damals besser gewesen mit Anfang 20? Und für mich persönlich nein. Ich habe genau den richtigen Moment für mich so abgepasst, weil ich einfach, ich war noch sehr, sehr viel schüchterner und so einfach. ist. Für mich war es der richtige Weg, erst den Blog anzugehen und dann später die Bücher. Aber irgendwas machen so keine Ahnung wenn man sagt okay man veröffentlicht jetzt vielleicht auch wirklich erstmal eine Fanfiction oder eine Kurzgeschichte mhm. oder probiert sich mal auf Whatpad aus und so es muss ja nicht gleich ein Buch sein falls man nicht direkt diese große Hürde machen will aber an irgendwas dran bleiben und wie gesagt es muss nicht der Sprung sein aber so ein Schritt gehen einfach ja. so und wenn es wenn ein Gänsefuß ist irgendwas Kleines das einen weiterbringt
1: ja ja ich finde das ist ein sehr schönes Schlusswort
0: ja oh. motivierende Worte <lacht> geht euren kleinen Gänsefuß das ist auch ganz gut, weil der Hund wird wach und unruhig. <lacht> oh, so, ich glaube, ja. <lacht> ich weiß nicht was, er, er will bestimmt schon wieder Futter. Ich habe mir vorhin einen Toast gemacht. Ich habe diesen Hund noch nie so hyper erlebt, ey. <lacht> Ach ja. 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 Mhm. Gut, gut. Wir haben noch kein Thema für nächste Woche. Falls ihr Themenwünsche habt, wie immer, ja. schickt sie uns. Da müssen die und ich nicht eine halbe Stunde panisch sein. so sein, oh mein Gott, wir hatten doch was, aber was war es ja, ja keine Ahnung. Ich weiß Schickst es uns nicht mehr. vielleicht. Fragen, Themenwünsche. Vielleicht?
1: Müssen wir uns die Podcast-Folge noch nochmal anhören. Nee. Nee.
0: Aber ihr habt die doch gehört. Sagt uns mal was, genau, wir das, was
1: wir, was wir <lacht> sprechen wollten in der letzten Podcast-Folge. Oh Mann. Ich frage ja.
0: Bianca nachher mal, die hört das immer. Die hört das immer direkt, das ist richtig süß. Ja, Letztens war ich nicht bei ihr und dann war sie so, oh, ich habe jetzt die Hälfte geschafft. Also, ja. <lacht> Ach
1: ja. Gut, gut. Genau. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünschen, Wünsche, Anregungen, Gedanken habt. Wir greifen die auf. Genau. Ja.
0: Ja. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist Nicoles Buch draußen. Also geht mal in ja. die Buchhandlungen.
1: Ja. Geht mal shoppen. Mhm. Schreibt Nicole eine süße Kopf. Nachricht.
0: Liked ihr ja. Fotos.
1: Ja, da freue ich mich.
0: Genau. Okay. Ja, alle. Habt einen wunderschönen Tag. Lest was, schafft ja. was, entspannt. Und dann hören wir uns. Bis zum nächsten. Zum nächsten Mal. Wann, ja. wann kommt der Podcast vom Samstag? Zum nächsten Bis Samstag. Samstag. Oh, oh Gott, war. Um elf? Nee, um zehn. Um zehn. Bis dann. Oh Gott. Tschüss. Tschüss.